0: Hello, je suis super contente de te retrouver dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois une invitée. Alors, je vais te spoiler un petit peu la suite. Euh, il y a quelques semaines, on avait parlé avec Janet du compte Stratégique eShop euh, de l'importance de l'expérience client, de l'expérience utilisateur, en humanisant au maximum ton site web. Aujourd'hui, on va continuer sur l'aspect humain, mais cette fois-ci, on va continuer sur l'aspect humain de la personne qui se cache derrière ce site, généralement du solopreneur qui se cache derrière ce site, on va parler personal branding avec Joanne du compte The Boss Fluence. Ok Joanne, du coup, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ta mission, ce que tu fais, ce que tu proposes, auprès de qui tu interviens et comment
1: alors, bonjour à tous et très heureuse d'intervenir dans ton podcast Émilie. Alors, je m'appelle Joanne Romain, j'ai 33 ans, je suis une ancienne fonctionnaire titulaire de la fonction publique euh, d'État, et qui a décidé en fait de se lancer dans l'entrepreneuriat à la fin de l'année 2018. Actuellement, je coach et surtout j'accompagne les entrepreneurs du digital à capitaliser sur une image de marque irrésistible, accompagnée, surtout associée d'un storytelling magnétique. Deux manières à faire décupler leur vente. Parce que le meilleur des investissements dans un business, en réalité, le meilleur des atouts, c'est soi. Mais beaucoup d'entrepreneurs, surtout en France, l'ignorent. Donc, c'est ça ma mission. C'est de percuter sur le soi afin de démultiplier les opportunités professionnelles également, mais également le chiffre d'affaires.
0: C'est exactement ça. Euh, je, je, je rebondis tout de suite là-dessus parce que, quand on me contacte pour créer un site web, la première chose qu'on me demande, c'est le choix du nom de domaine. Et à chaque fois, on me demande si on doit mettre sa profession, enfin sa fonction dans le nom de domaine. Genre, si on est graphiste, mettre ton nom, ton prénom et euh, la profession derrière. Et pour moi, pour un solopreneur, en 2022, <rire> c'est plus possible. On, on doit pouvoir miser sur le personal branding. Et du coup, je compte sur toi pour décrypter un petit peu tout ça. Est-ce que déjà tu peux nous donner la définition euh, du personal branding et du storytelling pour qu'on puisse euh, un petit peu euh, centrer et canaliser tout ça
1: D'accord. Alors, le personal branding, c'est si je devais le résumer ainsi, c'est ce qu'on dit de vous quand vous êtes absent. Et ce sont plusieurs signaux. Ça va être vos valeurs, ça va être votre panache, ça va être votre positionnement ça va être le message que vous allez diffuser, ça va être également votre cible et également ce que vous apportez de différent sur la table. En réalité, on utilise des éléments qui constituent une marque, généralement liés à une entité, comme on dit, on... il y a la personne sociale et il y a la personne humaine. Il y a la personne physique ou voilà, morale. Voilà, la personne morale. Donc, l'entité en termes d'entreprise, sauf qu'en réalité, c'est une personne qui incarne tout cela. Donc, s'il n'y a pas vraiment de différence avec le branding et personal branding, la nuance est que là, on capitalise sur une personne. Concernant le storytelling, c'est une technique de communication qui vise à utiliser une histoire personnelle authentique ou inventée dans le cas justement des entreprises dans le but de faciliter l'adhésion à son projet, d'expliquer le pourquoi de ses projets et lever toute objection à l'achat. Le but, c'est de faciliter les ventes ou de décrocher des partenariats.
0: Ok, super. Donc, on a vu donc, que le storytelling, c'est ce qui va faciliter euh, le, le passage à l'action et le passage à l'achat, du coup. Mais le personal branding, même si on comprend bien ce que c'est, concrètement, qu'est-ce que ça va apporter euh, Qu'est-ce que ça va t'apporter en tant que solopreneur ou en tant qu'entrepreneur d'avoir un bon personal branding
1: Alors, <rire> j'aime bien cette phrase j'ai oublié l'entrepreneur qui l'a bien dit, mais on est à l'ère du digital et tout entrepreneur, surtout les solopreneurs, se doivent d'incarner ce que dégage l'entreprise en termes de valeur, en termes de pourquoi. Et c'est très important de le comprendre parce que de plus en plus de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat. On est dans la période de la grande Grand Resignation, comme ils le disent chez nos amis américains, mais ça arrive en France. De plus en plus de personnes démissionnent, quittent leur emploi, créent leur, euh, leur activité à côté, c'est-à-dire parallèle, ou se lancent carrément dans l'entrepreneuriat. Donc, la concurrence augmente considérablement. Tous les jours, de nouvelles personnes s'immatriculent auprès de l'URSAF et lancent leur entreprise et de la prospection sur le digital. Donc, vous allez faire face à des personnes qui sont amateurs et des personnes qui sont professionnelles. Comment on va pouvoir vous trouver si vous ressemblez à tout le monde D'accord Ce qui fait le succès des meilleurs en termes politiques, dans le sport, dans la culture, ces personnes ont travaillé leur image de manière à fédérer et de manière à segmenter une différenciation que je pourrais qualifier de radicale pour que vous puissiez les voir et gagner en visibilité par rapport à la meute. Donc, ne pas travailler son personal branding, c'est euh, prendre un énorme risque qui peut affecter considérablement votre business et surtout ouais. la partie vente.
0: Ouais, ça peut finir par te coûter cher de pas de pas te différencier de, de ta concurrence en fait. Um... Là, comme ça, on, on comprend l'intérêt et l'impact que ça va avoir le personal branding pour ton entreprise. Mais concrètement, est-ce que tu as des exemples comme ça de sites web ou de personnes comme ça, d'entrepreneurs avec un personal branding fort, un personal branding
1: impactant Oui, Marie Forleo. Même si son site a l'air plutôt sombre ou haute, il y a clairement des marqueurs. Quand on le voit j'ai l'impression de rentrer dans du Chanel. Ça fait luxe, ça fait sobre et on sait pourquoi on est là. On vient d'abord par rapport à Marie Forléo. et ensuite, on va s'intéresser à son activité. Mais d'abord, c'est sa personne. Et on le voit c'est incarné Quand on va sur son site Internet, déjà, il y a le slogan, c'est « Est-ce qu'on est prêt à transformer notre existence ?» Et ça, ça veut dire que moi, je suis là pour t'aider à atteindre tes objectifs de vie et cela dépend de ton business. Donc, il y a toujours le parallèle. Donc, on touche à l'affect, on va toucher sur les points de douleur et par la suite, on va toucher là où la personne a un besoin. Et moi, je trouve que le site, il est quand même bien fait, il est clair. On, on a l'impression que Marie n'est pas là pour nous diriger, mais pour nous propulser, pour nous accompagner. Et j'aime bien comment la page est disposée, c'est très simple, c'est pas fancy, mais on arrive à voir sa personnalité, surtout les vidéos qu'elle fait, on voit que c'est quelqu'un qui est coquette, donc qui fait attention. Donc en termes de branding, on le voit, la qualité du visuel, tout est bien segmenté. Donc moi je trouve que son site, il est vraiment, il met en valeur vraiment sa marque.
0: Ouais, je te rejoins aussi là-dessus. Marie Forleo, j'arrive bien à visualiser son site parce que euh, je l'utilise justement dans le coaching, euh, dans le, le comparatif, en fait, des, des différentes pages euh, et de comment on peut agencer son site. Et Marie Forleo fait partie euh, de ces exemples. Au même titre, par exemple, pour le côté français euh, d'Aline, de The Bee Boost, mm -hmm. euh, sur laquelle maintenant, Aline est partie d'un site euh, très simple, d'un site de, de solopreneur. Elle a maintenant une équipe et pourtant, quand tu te connectes sur son site, tu la retrouves vraiment elle, tu retrouves sa personnalité, ses couleurs, tu retrouves vraiment son, son empreinte. Alors que derrière, ils sont plusieurs quand même maintenant à bosser dessus et je trouve ça, ben moi je trouve ça génial en fait. Il y
1: a celui de Safia Gourari que j'aime bien aussi. Son site internet et il est bien fait, il est simple. On sait très bien que pourquoi elle est là pour nous aider, ben, pour lancer nos podcasts. C'est très important le site internet. Les gens oublient, tu sais, ils se concentrent trop sur le branding, oui, sur Instagram, LinkedIn. Parce que on n'arrête pas de mentir aux gens en leur disant oui vous avez pas besoin de site internet, euh, moi je paye des j'ai payé des templates, je paye des web designers. Non le site internet il est important et il n'y a rien de mieux pour incarner son branding parce que là c'est vous avez la possibilité de soit d'avoir une template euh, que l'on peut personnaliser ou faire appel à des personnes comme toi compétentes pour nous aider et pour nous créer une personnalisation. Bah tu vois Marie Forleo quand elle fait son site internet euh, je vois pas d'autres sites internet qui lui ressemblent. Quand je vois Safia, comment c'est fait en disposition, tu sais, il y a l'identité visuelle, on voit la personne, en fait, qu'est-ce qu'elle apporte de différent. Tout comme Aline, Aline, tu vois, c'est toujours cette sensation, on dirait que le site internet n'est pas un site internet d'entreprise. C'est un site int internet d'entrepreneurs, mais pourtant, en réalité, c'est leur entreprise. Et c'est ça que je trouve puissant. C'est
0: exactement ça et aujourd'hui c'est vrai que j'en ai déjà parlé dans des dans précédents épisodes mais euh, le site web c'est pas obligatoire mais euh, ça vient en complément des réseaux sociaux, ça fait partie de la stratégie de communication, c'est un pilier de la stratégie de communication en plus euh, des réseaux sociaux classiques Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, je, je sais que t'es fan de YouTube <rire> mais c'est pas enfin, ça peut être optionnel mais c'est pas, euh, pas soit l'un soit l'autre, on peut avoir tout ça et on peut, euh, on peut avoir euh, un intérêt en fait à avoir un site web justement pour le personal branding parce que comme tu le dis en fait sur ton site internet il n'y a pas de code, c'est pas comme sur Instagram euh, ou sur d'autres réseaux sociaux hein, parce qu'il y a forcément des codes sur certaines plateformes de ce que tu dois faire et comment tu dois le faire alors que sur ton site internet tu t'exprimes toi de la manière dont tu veux et c'est vraiment un espace de jeu je pense pour le personal branding
1: ah bah tu vois justement on est on est en raccord donc euh, oui donc si vous voulez renforcer l'incarnation de votre branding investissez sur euh, franchement en faites appel à des web designers parce que c'est bien tout d'abord de commencer par des templates moi c'est comme ça que j'ai commencé parce que en fait euh, c'est quelque chose on a l'impression qu'on a une maîtrise mais au bout de quelques temps on se sent limité et là on se dit euh, là il faut que je fasse appel à un pro oui, ça va me coûter plus cher, mais ça coûte toujours plus cher de ressembler à, à tout le monde. Donc, la différenciation se fait également par euh, le recours de professionnels compétents et qualifiés comme toi qui peuvent aider, en fait, à matérialiser des projets. Tu vois, tu... moi, je considère les web designers comme... Et en fait, ils sont notre pinceau pour les personnes qui ne savent pas faire des sites Internet et ils dessinent pour nous. Et ils matérialisent tout cela. Et à la fin, quand on voit les résultats, les progrès au fil du temps... On est plus que content et ça nous fait prendre conscience que wow, là, je matérialise mon image de marque, j'ai je, je, ma signature qui me différencie de la masse.
0: Et justement, donc, par rapport à tout ça, est-ce que toi, tu aurais quelques conseils faciles à mettre en place euh, pour avoir justement un personal branding efficace sur son site web, des choses qu'on peut mettre très facilement en
1: place Alors. Tout d'abord, mettre des pages, toujours accueil. Je sais que c'est une, une page qui tend à disparaître. Les, beaucoup de sites en font l'erreur parce que les gens pensent qu'on va cliquer sur le logo pour aller en accueil. Pas forcément. Donc, pour moi, il faut accueil. Il faut la page à propos. Parce que la page à propos va vous permettre de dérouler vos pourquoi, vos valeurs, vos ambitions. Et ça, en branding, c'est vraiment très important. C'est, c'est le minimum. Ensuite, L'autre page que je pourrais mettre en place, ben, il s'agirait de son contenu gratuit. Pourquoi Parce que il montre la probité de votre expertise. Il y a le, cette règle en branding il faut allier expérience, donc c'est X au carré, donc expérience expertise. Parce que si on voit pas, et c'est pour ça que il faut qu'on est entrepreneur ben, avoir un podcast au minimum ou son site internet avec une partie blog de manière en fait à démontrer que vous à force de parler d'un sujet, à force que que l'on voit qu'il y a une certaine documentation parce que quelqu'un qui a un podcast et qui a plus de 100 épisodes et qui parle de la même thématique et qui est toujours différencié, c'est que c'est quand même une personne qui est experte. Donc elle a une certaine maîtrise, donc ça va montrer que ah, le contenu est vraiment bon, je le dévore, c'est ça glisse, ça fonce sur le palais et là ça va pouvoir percuter sur soit une page contact soit une page service avec une mise en relief des avis clients pour montrer la probité justement que vous avez déjà aidé des personnes de manière gratuite qu'au début des fois on n'a pas lancé de produit mais rien que le fait que les gens vous fassent des retours par mail ou également sur Instagram parce qu'Instagram c'est en termes de messagerie il ne faut pas négliger cet, cet aspect on peut prendre des captures et montrer que regardez comment j'ai aidé les personnes déjà gratuitement alors ça va être comment si vous payez mes services. Avec mon contenu gratuit, on assiste à des transformations. Donc, ça va percuter en se disant, bah, j'ai envie d'aller plus loin et qui t'a payé le prix. Donc, ça lève des objections à l'achat. Donc, euh, ne, ne pas négliger cet aspect. Et le site Internet, il ne faut pas le, le négliger puisque Google reste quand même le site Internet le plus visité au monde.
0: C'est vrai, on est d'accord. Et je te rejoins là-dessus, la page à propos, euh, surtout, surtout, surtout pour les entrepreneurs. Introverti, c'est l'une des pages les plus difficiles à mettre en place. Avec la page des services, ben justement parce qu'en fait on doit parler de soi, on doit mettre en avant ben, son personal branding puisque les valeurs elles en font elles en font partie intégrante. Euh, et les offres, euh, pareil, c'est quelque chose qui est difficile euh, difficile à mettre en place. Mais la page à propos pour les pour les introvertis, c'est c'est ce qui est le, le plus complexe ou alors le plus le plus concis, on va dire. Genre, on en met une histoire d'en mettre une, mais bon, on va pas trop en dire quand même. Et, et pareil, ouais, le contenu gratuit, c'est un échantillon de, de ce que tu donnes, de ce que tu, de ce que tu peux, de ce que tu donnes en, en valeur, en valeur de vente au final.
1: Exactement. La valeur. On oublie la valeur. Trop d'entrepreneurs cherchent tout un tas de techniques de marketing pour vendre, alors qu'en réalité, votre site internet déjà vous permet de vendre en passif. Parce que c'est une entité qui ne bouge pas. On n'avait pas besoin de recréer. Juste... C'est un outil de distribution, de recyclage de redistribution. Qui a. Euh... Moi, je vous ai dit, j'ai eu des clients avec mon internet, Pourtant, j'ai pas bien travaillé mon SEO et je vais faire appel à quelqu'un pour euh, pour changer tout cela parce que ce n'est pas de mon expertise. Mais ça, c'est un outil qui peut vous aider à vendre justement et à faire comprendre vos valeurs. Qu'est-ce que vous apportez de différent par rapport aux autres En quoi votre service va m'aider à atteindre tel ou tel objectif De telle manière à ce que je puisse avoir un business, par exemple, aligné, performant, et qui me permette en fait de pouvoir vivre la vie de délice à laquelle j'aspire tant.
0: Du coup, si on résume un petit peu ce qu'on a dit jusque-là, un site internet avec un bon personal branding, c'est quelque chose qui va du coup inspirer la confiance à ton client. C'est quelque chose qui va mettre en avant et asseoir ton expertise avec tes contenus gratuits, tes avis. Quelque chose qui va aussi montrer qui tu es, parce que du coup, il va y avoir tes valeurs, etc. Et du coup, maintenant qu'on a vu toutes ces bonnes pratiques, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne doit surtout pas faire en personal
1: branding Ça arrive. Euh, certains entrepreneurs le font dénigrer la concurrence. Dire que, comparer aux autres, avec moi, tu... Ouf, non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Une marque qui a suffisamment confiance en elle n'a pas besoin de dire que l'autre ce que l'autre fait est nul. Vous voyez, Apple est là. Ils ont justement, le personal branding requiert un minimum de leadership. Et quand on se réclame d'un certain leadership, on ne peut pas mettre les concurrents sous, sous, le bus, même si vous pouvez critiquer certaines méthodes qui ne vous correspondent pas, on doit pas le voir sur le site internet en disant oui, jusqu'à présent, on peut, bien sûr, faire prendre conscience du problème à son prospect, mais il n'y a pas besoin de dire, bah, si tu vas voir un tel, ça va se passer comme ça. Non, non et non. D'accord? Tout le monde a le droit d'exister. Votre méthode marche mais celle de la concurrence peut également fonctionner. Mais c'est la manière dont vous allez distiller et marquer cette différence qui va vous éviter en fait de tomber dans ce piège du dénigrement. Parce Et généralement, pour moi, une marque qui a besoin de dire d'une mal d'une autre est une marque que je considère comme étant instable, négative. Et en plus, vous allez faire fuir des personnes qui seraient potentiellement enclins à vouloir solliciter d'autres prestations de service ou s'associer avec vous. Donc c'est comme ça que on met à mal euh, la sécurité de sa marque, subtilement. Mais euh, sachez que les gens n'aiment pas ça. En politique, ça se fait parce que là c'est euh, c'est plus violent, donc ça, ça touche à tous les pans de la vie euh, de la vie d'un concitoyen. Mais même là, euh, regardez bien quand je... il y a une manière subtile de faire comprendre que tout le temps. Et je trouve que Emmanuel Macron par exemple le fait très bien en disant oui mais vous savez avec moi. Avec moi, avec vous, avec moi, avec... Ça fait comprendre qu'on est ensemble. Mais parfois, bon, là, en ce moment, parce qu'il panique par rapport au sondage, mais quand il y a eu la présidentielle, il n'y avait pas ce besoin de dire l'autre est ceci, cela. Et on l'a vu dans le débat, il a laissé son adversaire, en fait, euh, se mettre les pieds dans le tapis, tout euh, tranquillement, sans qu'il ait à trop argumenter. Donc, parfois, je vous dis, il n'y a pas besoin de, de mettre à mal les autres. Faites en sorte de tellement travailler sur votre branding que cela va vous donner la confiance de ne pas se vautrer dans des comportements que je qualifierais de toxiques.
0: Ouais, la limite, en fait, tu rends service à ton concurrent en parlant de lui, quoi. Même si c'est en négatif, tu parles de lui et tu donnes envie aux clients d'aller découvrir, euh, découvrir ce qu'il fait de différent par rapport à toi. Donc, ouais, en effet, vu comme ça, euh, c'est pas la bonne, c'est pas la meilleure méthode.
1: Exactement.
0: <rire> et bien, en tout cas, merci pour cette belle introduction euh, au au Personal Branding, Joanne. Euh, du coup, toi, tu proposes une formation. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors, je pense qu'au moment où le podcast va être diffusé, je pense qu'on sera soit à la fin, soit ce sera déjà fini. Mais oui, je propose un accompagnement de groupe qui s'appelle Personal Your Brand à destination des entrepreneurs du digital qui souhaitent bâtir et capitaliser sur une image de marque irrésistible, à un storytelling magnétique de manière à pouvoir Décupler leur vente et ça peut se faire vraiment en 30 jours. C'est pas vraiment compliqué, mais une fois qu'on a les outils en main et qu'on voit comment on peut redresser la barre, vendre ne sera un plaisir et non quelque chose dans laquelle en fait, vous allez vous sentir mal à l'aise parce que on a ce rapport à l'argent en France qui est toxique, mais on, on oublie que beaucoup d'entrepreneurs aiment bien être matriculés à l'URSAF et, et mettre des zéros euh, vraiment des héros à savent tous les mois et euh, non, parfois en fait il faut prendre le taureau par les cornes, il faut se faire accompagner et une marque bien travaillée, c'est une marque qui vend et vous allez apprendre en réalité à vous mettre en avant à capitaliser sur la confiance de vos expertises et expériences, de les mettre en avant parce qu'il y a aussi ce présupposé en France que si on se met en avant c'est de l'arrogance, comme le dirait Beyoncé, c'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance. Et en étant confiant, vous allez susciter l'approbation de potentiels prospects qui, à force de vous voir parler d'un sujet, la maîtrise de deux, trois sujets même, ça peut être un, on peut aller jusqu'à trois. Là, on va se dire, ah, j'ai quelqu'un de suffisamment qualifié. On peut basculer de l'autre côté du mur. Et là, j'ai envie de travailler avec toi. Et une marque bien travaillée permet de vendre à prix premium. Donc, d'éviter de, d'avoir une activité où, oui, vous avez un paquet de clients, mais en fait, ce sont des tarifs qui sont à 30 euros. Parfois, c'est bien d'avoir des clients qualifiés. Il y a beaucoup de business qui tournent avec 10 clients par trimestre, et ça fait des chiffres d'affaires à cinq chiffres. C'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité. Et ça va vous permettre cela. En travaillant, bien sûr, à mes côtés.
0: Ça, ça permet aussi euh, ouais, de, ch de choisir ses clients, je pense, de choisir ce que tu veux vraiment pour pour ton entreprise.
1: Comme tu l'as dit, des, euh, parce que beaucoup d'entrepreneurs, et je pense que tu vois, on l'avait constaté l'année dernière en euh, formation, on a eu des personnes qui étaient contentes. Oh, « j'ai des clients, j'ai des clients !» Et la personne, au bout de trois semaines, a dû abandonner la prestation de service parce qu'en en fait, euh, ça ne matchait pas avec le client, et que c'était galère, euh, et que la personne, en fait, euh, elle était là en train de dire « Mais je prends pas de plaisir !» et c'est parce qu'il n'y avait pas de marque qui a été établie. Et vous savez, il y a une différence. Pourquoi un buffet à volonté, on, va, on, on se dit que c'est pas normal de payer 30 euros là où pour un restaurant 5 étoiles, alors que des fois, il y a moins sur l'assiette, on ne va pas rechigner à payer 200 euros. C'est comment ce, la personne, en fait, vous apporte ce dont vous avez besoin sur la table et la manière dont elle s'est positionnée va vous amener à respecter les tarifs ou à se dire écoutez tu te vends pas cher tu pouvais encore te vendre moins cher et donc on n'a pas des clients de cœur mais des clients de rancœur.
0: Je je, je connaissais pas cette expression mais oui ça résume très bien euh, ce que tu dis c'est que euh, c'est que en gros euh, peu importe euh, peu importe le, le tarif euh, le, le tarif que tu affiches euh, tu as des clients qui vont être différents en fonction de du bah, de ce tarif et de la, de la leur psychologie va être différente en fait, la façon dont ils vont le faire. On le sait tous, hein, on, a tous on a tous, je pense, 50 workbooks gratuits dans notre dossier téléchargement qui attendent d'être faits, alors que si on avait mis, si on avait mis un, un budget dedans, euh, ils seraient tous faits en moins de deux.
1: Quoi. Exactement. Donc, on ne travaille pas cet aspect. On travaille beaucoup, c'est vrai, la structure de l'entreprise et c'est important parce qu'il est important d'avoir un business aligné pour, par la suite, avoir une communication alignée, mais... On aime trop nous vendre surtout sur instagram tu vas avoir plein de clients et les gens sont trop concentrés sur le nombre il faut bien servir les clients donc il vaut mieux fixer un tarif à 1500 vous prenez 10 personnes et ces personnes sont très bien formées et ça devient un business qui a une base justement de super fans, c'est à dire qu'ils vont aider à la Justement, à la reconnaissance de marque, donc brain awareness, parce que une marque qui fonctionne, c'est une marque qui, en fait, a une visibilité plus grande et ça vous facilite la vie. Vaut mieux bien former 10 personnes plutôt que de former 100, 1000. Et en plus, en réalité, en fait, vous n'avez pas vraiment d'avis client. Les gens ont acheté. Bon, ils vont se dire, c'était nul, mais bon, comme ça coûtait 50 euros, ça va. Voilà. <rire> Vu comme ça, forcément, ça donne pas envie. Et oui, euh, très important euh, en termes de naming, ça aussi, euh, il faut que votre naming, ça, c'est mon astuce, il faut qu'il y ait trois syllabes maximum. Une marque dont le nom est trop long, voilà, ouais, écoutez, regardez, Coca-Cola, là, c'est quatre. Tellement que Coca-Cola est devenu fort, on dit juste Coca, ou généralement Diet Coke. Ça fonctionne, vous voyez, Seven up il y a Sprite, qui fait deux, Sprite, ouais, c'est même une, Fanta aussi. Fuse T2. Parce que le, le cerveau humain, plus c'est long, plus... Et en fait, il est moins attentif. Donc en termes de naming, il est important que cela puisse expliquer une, euh, la volonté de votre entreprise. Ça aussi, de dire, euh, et sans que vous mettiez à côté, moi je suis experte. Ça, c'est franchement une erreur que font beaucoup d'entrepreneurs. C'est d'utiliser de, euh, des noms et d'expliquer le nom. Non, le naming doit matérialiser et faire comprendre à vos prospects qui vous êtes. donc Si vous dites, par exemple, que vous êtes une boss, il faut que ce que vous proposez soit cinq étoiles. On ne peut pas dire boss et on donne quelque chose de vraiment pas qualitatif. Donc, attention aux noms parce qu'il faut les assumer et il faut être à même de pouvoir euh, les expliquer. Parce qu'on va vous demander, oui, mais pourquoi ce nom Pourquoi c'est pas hasard si on vous demande. Donc, aussi, la facilité, ça peut être d'utiliser votre nom-prénom. C'est ce que font beaucoup de personnes. Mais il faut faire attention parce que si vous venez à vendre votre nom et prénom, ben, pour votre descendance, ça va être perdu. Donc, il faut faire attention parce que dans le but, on a une entreprise et ça peut être une entreprise qui, dans dix ans, peut être vendue à des millions d'euros. Donc, bien travailler l'aspect naming. C'est important parce que vous allez réserver votre nom de domaine et par la suite, vous allez être mécontent parce que le nom ne correspond pas et, euh, et il va falloir acheter un autre nom de domaine et retravailler sur tout cet aspect et, et je peux vous dire que c'est c'est juste pas agréable.
0: Et puis c'est surtout que euh, quand, tu, quand tu choisis comme ça un nom de domaine, enfin même un nom d'entreprise hein, du coup, mais un nom de domaine qui est long, euh, bah, l'utilisateur il va pas passer trois ans à taper le nom quoi. il va vouloir aller au plus court et au plus facile donc forcément plus c'est court et mieux c'est quoi l'utilisateur va... est un peu fainéant c'est un peu comme ça qu'il fonctionne c'est-à-dire qu'il veut il veut la facilité et donc il veut pas taper euh, pendant dix ans le nom d'une de... entreprise quoi. oui
1: exactement et surtout d'y mettre le prix en termes de cet internet en termes de branding payé des web designers euh, les templates c'est bien pour démarrer comme on l'avait dit mais il faut faire appel à des personnes compétentes comme toi et surtout, euh, payer suffisamment cher pour qu'on charge le site Internet rapidement. Parce que ça aussi, en termes de branding, c'est pas bon. Ça veut dire que on sent que la personne elle a un site Internet, mais elle a investi à minima. Il faut qu'on puisse charger le site Internet. Normalement, toi, tu l'indiques euh, par rapport aux images, par rapport à ce qu'on peut pas trop charger. Qu'au final, on se dit, on investit, mais vous voyez, quand vous investissez, vous y mettez le prix, c'est toujours rentabilisé toujours rentabilisé. Alors que quand vous cherchez des solutions qui sont pas chères, donc soit vous cherchez des web designers qui vont vous faire ça à 400 euros ou des stagiaires ou des personnes qui sont en alternance et qui vont vous faire ça à la bonne gain au final, vous allez avoir un stat internet, vous n'allez pas être content et vous aurez perdu du temps, de l'argent, de l'énergie. Quand on a un stat internet qui est bien fait, on se gêne pas à dire tu peux me retrouver sur xyz.com.
0: Exactement. Merci Johan du coup pour cet épisode et pour tous ces petits conseils et puis euh, si vous voulez retrouver Johan, je vous mettrai euh, tous les liens dans la, la petite barre d'informations.
1: Ben, merci à toi Émilie, c'était hein, super, c'est ma toute première interview podcast euh, en deux ans donc euh, je t'ai dit est-ce que ça allait bien se passer et finalement au contraire ça a été une, une discussion vraiment intéressante sachant qu'on a besoin de personnes compétentes comme toi quand on on est sur le digital quand on fait de la prospection. Donc, non, ne négligez pas cet aspect. Je vous le dis, les sites Internet vous aident toujours à vendre. Merci,
0: Joanne, de nous avoir partagé tous tes petits conseils pour avoir un personal branding qui déchire. Nous, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode de podcast. En attendant de se retrouver, je te souhaite une belle soirée, une belle nuit, un bon week-end, un bon début de semaine, bref. Peu importe quand tu écoutes cet épisode. Et je te dis... A tout bientôt